0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Sascha, weißt du, wo ich eigentlich bin gerade? Zu Hause? Nee, zu Hause nicht. Nein, ich bin im <lacht> VIP-Raum in Bratislava, ja. in der Halle, wo ab morgen dann... Die Eishockey-Weltmeisterschaft startet. Da wird noch ein bisschen was vorbereitet. Es sind auch keine VIPs da, aber weil wir beide da sind, ist es sozusagen ja die VIP-Ausgabe, kann man schon so formulieren.
0: Ja, das steht ja völlig außer Frage, natürlich.
1: Sehr gut. Was haben wir denn so an Themen vorbereitet? Und damit natürlich auch Hallo und herzlich willkommen an alle Hörer zur Episode 161 unseres kleinen, aber feinen BVB-Podcasts hier bei den Ruhrnachrichten. Wir schauen nochmal wirklich ganz, ganz, ganz kurz zurück auf das Spiel in Bremen, was das vielleicht auch mit der Mannschaft gemacht hat, wie die Stimmung so war in den letzten Tagen. Ich möchte mit Sascha gerne sprechen über die Strafe gegen Marco Reus und natürlich kamen in den letzten Tagen viele Vergleiche hoch, Lucien Favre, Jürgen Klopp und da möchte ich auch gerne drüber sprechen. Viele Hörerfragen haben wir und dann steht natürlich am Wochenende an die Partie. Zu Hause das letzte Heimspiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, dieses Remis in Bremen. Was glaubst du, hat das mit der Mannschaft gemacht in den letzten Tagen? Ich glaube, es
0: war ein ziemlicher Treffer in die Magengrube, weil natürlich, solange sie 2-0 geführt haben, hat jeder auch, glaube ich, im Kopf äh, bis dahin gewusst, boah, jetzt äh, können, wirklich, äh, können wir die Bayern wirklich nochmal richtig unter Druck setzen und wir sind noch ganz nah dran und so. Und äh, diese beiden Gegentreffer und dieser Verlauf der letzten halben Stunde in Bremen, ähm, der hat so richtig den Stecker gezogen. Das hast du auf dem Rasen gemerkt und das hast du auch anschließend in den äh, Katakomben gemerkt, ähm, dass jedem klar war, jetzt muss schon richtig was passieren, äh, damit wir das noch hinbiegen können. Und ich glaube, jedem war auch in diesem Moment klar, da läuft ja auch dann nochmal, glaube ich, so ein Film ab, äh, vor, dem, äh, so ein Geist, vor dem geistigen Auge. Jedem war klar, Mensch, wir haben das Ding im Laufe der Saison einfach verdattelt.
1: Ja, also ich finde auch, Borussia Dortmund hat das jetzt nicht in Bremen verdattelt. Ich erinnere mich an 0 zu 0 zu Saisonbeginn in Hannover, Niederlage in Augsburg, nicht gewonnen in Nürnberg und so weiter. Also das sind ja eigentlich die Spiele. Hätte man die für sich entschieden, würden wir jetzt, glaube ich, nicht über einen Unentschieden in Bremen diskutieren.
0: Das sind die Spiele und dann kommt noch aus jüngster Vergangenheit hinzu, du hast einfach zwei absolute, ähm, die absolut wichtigsten Spiele der Saison beide vergeigt. Du hast in München nicht nur verloren, sondern bist da richtig verprügelt worden und du hast das Derby verloren ähm, gegen Schalke und das auf eine Art, die eines BVB nicht würdig war. Und das, ähm, das zusammen mit den Spielen, die du gerade angesprochen hast, gegen diese vermeintlichen kleinen, wo der BVB Punkte hat liegen lassen, das tut schon richtig weh.
1: Und dazu kommt unter anderem ja auch ein Spiel gegen Hoffenheim zu Hause. Das vergessen viele. 3-0 geführt und am Ende nur 3-3 ja. gespielt. Das sind auch so Spiele, die musst du dann einfach irgendwie nach Hause fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab übrigens eine Diskussion rund um Marco Reus, weil der saß irgendwie nicht dort, wo er hätte sitzen dürfen, nämlich auf der Tribüne. Er war im Innenraum. Was hältst du davon, dass er dafür eine Geldstrafe bekommen hat?
0: Ja, es gibt ein Reglement vom Deutschen Fußballbund und diesem Reglement sind alle Mannschaften äh, unterworfen. Da steht klar drin, dass ein gesperrter Spieler nicht in dem Innenraum sein darf im Zeitraum seiner Sperre während eines Spiels. Das hat der BVB gewusst vorher, dass das so ist und hat Marco Reus dahingesetzt. Dann ist diese Geldstrafe auch völlig okay.
1: Hat sich denn der Verein irgendwie dazu geäußert in den letzten Tagen? Ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen. Also, Sie haben natürlich der Geldstrafe umgehend zugestimmt, aber ich meine, wenn man weiß, dass das nicht erlaubt ist, wird es ja einen Grund dafür geben, dass man es trotzdem macht.
0: Ja, also Hans-Joachim Batzke, der BVB-Boss, mit dem habe ich persönlich gesprochen und der hat gesagt, ja, wir sind uns zwar bewusst, dass das nicht erlaubt ist, aber Marco war das ganze Wochenende extra nah an der Mannschaft und als Kapitän, um dem Team auch mit Rat zur Seite zu stehen und auch aus teambuilding Sicht immer dabei zu sein und Präsenz zu zeigen. Und dann gab es ein Problem, so hat es Watzke erklärt, mit dem eigentlichen Sitz auf der Tribüne hat man gesagt, mein Gott, dann setzen wir ihn unten hin, neben die Ersatzbank, wo auch die anderen Betreuer sitzen. Und wenn da was kommt, was jetzt auch gekommen ist, dann werden wir es akzeptieren. Und das ist für den BVB, Zitat Watzke, nur eine Petite
1: na ja, gut. Also am Ende des Tages ist das natürlich eine Summe, die niemanden interessiert, insbesondere nicht in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, das ist auch egal, welcher Verein es da ist, ob das ein Verein ist aus der Abstiegsregion, der nicht ganz so gut finanziell aufgestellt ist wie Borussia Dortmund oder eben eine Spitzenmannschaft. Als,
0: als Gewinner aus der Geschichte geht die Sepp-Herberger-Stiftung mir vor. Die bekommt jetzt von Marco Reus oder dem Verein, je nachdem, 5.000 Euro. Und damit kann man hoffentlich eine Menge Gutes anstellen für Menschen, die bedürftig sind. Also ist doch zumindest ein Gewinner bei der Geschichte zu erkennen. Thank
1: <laughs> Das ist in der Tat so. Und was Gewinner und Verlierer angeht, ich habe es ja eben schon angedeutet, es gab zuletzt häufig diese Vergleiche zwischen Lucien Favre und Jürgen Klopp. Dazu möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Die Hörer werden es ja wissen, ich verfolge den italienischen Fußball sehr, sehr intensiv. Und nach dem Hinspiel in der Champions League zwischen Barcelona und Liverpool gab es da so eine kleine Diskussionsrunde. Zum Beispiel mit einem ehemaligen Spieler, den einige vielleicht auch noch kennen. Giuseppe Bergomi hat in den 80er und 90er Jahren für Inter-Mailand gespielt und die italienische Nationalmannschaft. Als also dort auf jeden Fall eine große Fußball-Ikone und der Moderator hat gesagt, Jürgen Klopp, der lässt zwar tollen Fußball spielen, aber er ist kein Siegertyp. Gut, jetzt sieht das natürlich ein bisschen <lacht> anders aus nach dem Rückspiel gegen den FC Barcelona, aber Giuseppe Bergomi hat gesagt, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Man kann einen guten Trainer oder einen Gewinnertrainer nicht daran festmachen, wie viele Titel er gewinnt. Inwieweit kann das mit reinspielen, auch bei der Diskussion um Lucien Favre, wo einige jetzt sagen, ja, wir wollen natürlich gerne den Klopp zurück, der ist so ruhig und so weiter, mit dem können wir nichts gewinnen?
0: Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist zwar so eine Was-wäre-wenn-Frage, aber ähm, wo würde denn der BVB mit Trainer Jürgen Klopp und dieser Mannschaft jetzt gerade stehen? Würde der auch am drittletzten Spieltag oder vorm zweitletzten Spieltag sogar ähm, noch immer den Bayern im Nacken sitzen und äh, um die Meisterschaft spielen mit exakt dieser Mannschaft. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Blick zurück auch verklärt. Das kennt man aus anderen äh, Situationen. Ne? Nach dem Motto, früher war alles besser, vor 30 Jahren, da gab es noch irgendwie äh, Essen, was besser geschmeckt hat oder was auch immer. Ähm, und natürlich wissen wir auch, dass sich viele Leute äh, hier in Dortmund auch wegen des Blicks zurück und der Erfolgsära ähm, Jürgen Klopp äh, gerne wieder hier wünschen und ähm, alles immer in Vergleich ziehen zu diesem Charismatiker, Motivator par excellence. Aber man macht glaube ich einen Fehler, wenn man das immer wieder aufwirft, weil ähm, das ist Vergangenheit. Das war eine erfolgreiche Zeit, die als solche auch steht und immer stehen wird. Aber der BVB muss ja ins Jetzt und ins, ins äh, in die Zukunft gucken. Und bei aller Kritik an Lucien Pfarrer, die wir ja auch aufschreiben und äh, wo wir auch sagen, da muss hier und da vielleicht auch mal mehr Emotionen und äh, auch mal auf den Tisch gehauen werden und da muss auch mal von der Seitenlinie so ein bisschen Alarm kommen ähm, und nicht nur ein, einer, der da ruhig steht und zuschaut, ähm, aber der Mann hat äh, seit seinem Dienstantritt im vergangenen Sommer eine Mannschaft geformt, die immer noch äh, um den Titel mitspielt. Egal, wie jetzt die Saison verlaufen ist. Die hatten weit Vorsprung und äh, haben ein bisschen Punkte verdaddelt und liegen jetzt hinter den Bayern. Ja, aber sie sind immer noch in Schlagdistanz und können theoretisch noch Meister werden. Und ähm, das ist auch ein Erfolg äh, und nicht zu knapp von Lucien Favre. Also ähm, man sollte das ganze Ding nicht nur auf das Thema Emotionen beziehen weil wenn es so einfach wäre, in der Tat, dann hätte Jürgen Klopp äh, vielleicht auch äh, über das Thema Emotionen das Champions-League-Finale 2013 in Wembley gewonnen und ähm, vielleicht das ein oder andere Finale, was er dann drumherum auch noch verloren hat, vielleicht auch.
1: Das stimmt, da kann ich dir nur zustimmen, also Emotionen sind nicht alles. Bist du trotzdem der Meinung oder vielleicht auch dann meiner Meinung, dass Favre zumindest ein klein wenig emotionaler sein könnte, weil... Gerade Borussia Dortmund ist ja auch ein Verein, wo die Leute sehr emotional sind.
0: Ja, ich glaube, was wichtig wäre in Dortmund, dass die Menschen merken, er, er hat zwar seine eigene Art und er wird natürlich auch und soll auch kein Kloppo sein und auch keiner, der irgendwie sich ver verstellt oder verbiegt, weil jetzt irgendjemand von außen meint, der müsste irgendwie den, den Zampano unten an der Seitenlinie machen. Aber ich glaube, die Leute müssen den Eindruck haben, dass Favre dann zwar auf seine Art, aber dass er einwirkt auf die Mannschaft, wenn es nicht läuft. Und das, glaube ich, ist der Hauptkritikpunkt. Gar nicht mal so, dass er, das, dass er das besonders ruhig macht, aber sie müssen den Eindruck haben, dass er reagiert. Wenn er merkt, mein Plan, mit dem ich hier ins Spiel gegangen bin, der geht gerade nicht auf. Oder uh, wir haben jetzt das 2 zu 1 kassiert gegen Bremen, äh, wie reagiere ich darauf, was stelle ich um? Oder wie gegen Mainz, wo eine kleine taktische Umstellung der Mainzer dazu geführt hat, dass die Dormunder in Bedrängnis kamen plötzlich und noch richtig gewackelt haben nach hinten raus. Da, glaube ich, müssen die Dortmund-Fans sehen, dass da ein Faber von außen Einfluss nimmt, reagiert und auf seine Spiele einwirkt. Ob er das dann ruhig tut oder ob er das mit in kloppo tut, das ist, glaube ich, zweitrangig. Aber das Gefühl, dass er von außen Einfluss nimmt in Situationen, wo es nicht läuft, das hat man zuletzt eben nicht bekommen können.
1: Kannst du da die Kritiker also ein bisschen verstehen? Ja, ich kann sie verstehen. Es kommen nämlich dazu auch ein paar Hörerfragen, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Also es geht da nicht unbedingt um den Vergleich, sondern natürlich um die Art und Weise, wie Lucien Favre da an der Seitenlinie herumtont beziehungsweise das nicht tut. Das ist ja bei ihm halt schon augenscheinlich, aber dafür hat er halt andere Stärken. Es wurde ja im Sommer letztes Jahr gefordert, Borussia Dortmund braucht einen Trainer, der vor allem eines macht, nämlich Ruhe ausstrahlen und das macht er. Also übrigens im Hintergrund, gerade ein bisschen diskutiert, das muss ich an dieser Stelle entschuldigen, aber ihr werdet es mir nachsehen. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, Ruhe und vor allem eine neue Mannschaft aufbauen. Ne? Denn solange es beim BVB gut lief, äh, im Grunde die gesamte Hinrunde, ist ihm ja genau das auch von uns ähm, als positiv ausgelegt worden. Dass er eben äh, sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, dass er eine klare Linie fährt, dass er mit ganz, ganz äh, ähm, akribischer Hand diese Mannschaft führt, sie fußballerisch eben auch ganz, ganz eindeutig eingestellt hat. Und ähm, das ist eine große, äh, eine große Tugend, die er besitzt. Ähm, aber jetzt muss er eben auch zeigen, dass in Situationen, wo, wo Druck herrscht, wo die Mannschaft in einer Situation sich befindet, äh, in der sie eine andere Art von Führung womöglich braucht, wo man vielleicht nicht sagen kann, oh ja, einfach weiter so. Und wir machen weiter in ruhiger Analyse und ganz entspannt, wie vorher alt es lief. Oder noch besser lief. Ähm, da glaube ich... Ähm, kommt es darauf an, dass Fabre sich zumindest ein bisschen ähm, ändert, wie schon gerade gesagt, so in diese Richtung. Man muss sehen und auch die Mannschaft muss merken, von außen kommt was. Und das gab es zuletzt, glaube ich, zu wenig.
1: Gab es das zu wenig oder stimmen einfach nur die Resultate nicht? Weil würden die Resultate stimmen, würde niemand darüber diskutieren.
0: Ja, weil dann brauchst du natürlich auch von außen nicht so eingreifen, als wenn du ähm, ein Gegentor bekommst. Wenn es 3-1 fällt, fünf Minuten vor Verschluss, brauchst du nicht mehr groß eingreifen. Aber so wie in Bremen, da muss dann halt ähm, entweder eine taktische Umstellung kommen oder da muss ähm, äh, von außen irgendwie Einfluss genommen werden. So Leute, äh, wir äh, ziehen uns jetzt zurück. Oder du wechselst jemanden ein, wo das klare Signal kommt, wir gehen jetzt attackemäßig weiter nach vorne, was auch immer. Ähm, aber ich glaube, natürlich haben die sich alle, auch Fabre, in der Hinrunde leichter getan, als man völlig unbekümmert, völlig frei von jeglichem Erwartungsdruck durch die Liga stürmen konnte. Und wenn du aber einmal oben bist und mit weitem Vorsprung vorne liegst, dann ist natürlich eine Erwartungshaltung da und eine Fallhöhe entsprechend groß und das merken sie jetzt.
1: Na gut, also das Thema hätten wir so mehr oder weniger abgehakt. Wir schauen jetzt mal, was dann gleich bei den Hörerfragen dazu noch kommt. Dann kann Sascha darauf eingehen. Und damit kommen wir eben genau zu diesen Hörerfragen. Die erste kommt von Lars. Wie wahrscheinlich sind Transfers von Hazard und Brand? Sollte beides klappen, würde der BVB vorne noch was auf der Abgabeseite machen, vielleicht Maximilian Philipp abgeben. Oder eventuell sogar jemanden von der Stammmannschaft, wie zum Beispiel Rafael Guerrero, alle behalten und noch die zwei holen, wäre schon ein Statement und ein sehr großer Konkurrenzkampf. Ich fände es persönlich sehr gut, schreibt er, aber ich kann wirklich nicht daran glauben, dass es so kommt.
0: Er hätte fast ein Statement von mir sein können. Ich hätte es fast genauso aufschreiben können. Das kommt in der Tat dem, was ich glaube, was im Sommer passiert, sehr nah. Also, dass äh, Torgen Hazard von Gladbach zum BVB kommt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Man wird sich da in den Ablöse, im Ablösepoker irgendwo in der Mitte beide Ansprüche treffen und dann wird der BVB seinen Wunschspieler bekommen. Und wenn ein Julian Brandt, so wie es da jetzt auch überall schon kommuniziert wurde, in der Tat eine Ausstiegsklausel hat, die bei 25 Millionen Euro liegen soll. Und so ein Spieler ist im Sommer nicht nur auf dem Markt, sondern er könne sich auch vorstellen, zu Borussia Dortmund zu wechseln dann musst du als BVB auch alles daran setzen, dass du so einen Spieler holst. Denn das ist einer, wenn der so weitermacht in seiner Entwicklung, dann wird das eine der tragenden Säulen auch der Fußballnationalmannschaft sein, einer der besten deutschen Spieler der nächsten Jahre. Und wenn du die Chance hast, den jetzt im Sommer zu bekommen, unabhängig von Hazard, dann musst du ihn auch versuchen zu holen. Und wenn du mal zusammenrechnest, das was ein Hazard und was ein Julian Brand zusammen kosten, dann bist du bei der Summe, die du für Christian Pulisic von Chelsea bekommst. Und das wäre doch ein Spitzentausch.
1: Ja, also so. absolut. Also das würde ich sofort unterschreiben. Ich bin großer Fan von Julian Brandt. Ich habe auch zuletzt, also eigentlich die ganze Rückrunde über immer wieder gefordert, dass der BVB alles versucht, um Julian Brandt zu bekommen. Es könnte jetzt aber sein, dass die sich tatsächlich noch auf den letzten Drücker für die Champions League qualifizieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich, weil dann steigt, glaube ich, die Ablösesumme.
0: Ja, das könnte sein. Aber ich glaube, am Ende ist bei solchen Transfers auch immer noch entscheidend, was will der Spieler. Und wenn Julian Brandt sagt, liebe Freunde von Bayer Leverkusen, wir sind zwar auch für die Champions League qualifiziert und ich habe auch meinen Anteil daran, aber ich würde gerne den nächsten Schritt gehen und zu einem noch größeren Verein gehen, der mir auch noch größere Chancen auf, auf Titel und Co. und mehr Strahlkraft garantiert, womöglich auch mehr Geld. Dann, wenn Julian Brandt das sagen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er trotzdem gehen könnte, glaube ich, sehr hoch. Ähm, und ich möchte die Frage, die eben vom Hörer Lars kam, auch nochmal weiterdrehen. Ähm, da kam ja auch nochmal Maximilian Philipp ins Gespräch. Ich glaube, wenn man sich in die, in die Rolle von, von Milli Philipp setzt oder versetzt, dann glaube ich, ähm, muss der sich im Sommer jetzt äh, eine Perspektiv, in, in einem Perspektivgespräch mit Michael Zorg mal echt eine Ansage holen, äh, wo Sie ihn denn sehen in der Mannschaft, weil noch so eine Saison wie jetzt die äh, kann Millie Philipp in seiner Entwicklung äh, und in seiner Karriere einfach nicht gebrauchen. Also der muss spielen, der Junge, und ähm, wenn der solche Leute jetzt wie Hazard äh, und Brandt und äh, Sancho äh, und Reus und Co. vor der Nase hat, ähm, dann muss der einfach eine, eine neue Herausforderung an anderer Stelle suchen. Auf der Bank oder auf der Tribüne zu sitzen, ein weiteres Jahr, äh, das tut wird dem Jungen nicht helfen.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Max Eberl sagt, okay, ihr müssten ein bisschen weniger für Torgern Hazard bezahlen. Dafür gibt er uns noch Maximilian Philipp.
0: Hast du mit Eber zuletzt mal gesprochen darüber?
1: Ja, wir sind ja Busenfreunde. Also wir essen beide Ja, gerne. natürlich.
0: Oh ja, dann könnten wir alle drei Freunde sein. Essen ist auch für mich ganz gut. Ja, also auch denkbar, klar, je nachdem. Aber klar, wir eine super Adresse für den Milli Philipp. Ne? Also im Vergleich zum BVB ähm, wäre das noch nicht mal äh, ein sportlicher Rückschritt, wenn man so will. Ne? Ein kleiner zwar, aber Gladbach, von der Strahlkraft her des Vereins, vom Fanumfeld, und von den Möglichkeiten, die der Club ähm, sportlich bietet, wäre das für Mili Philipp sicherlich eine interessante Adresse.
1: Lars hat übrigens noch eine Frage. Und zwar würde er gerne wissen, braucht die Mannschaft nicht dringend im Sommer noch mehrere Mentalitätsspieler? Die Rückrunde war ja sicherlich sehr durchschnittlich und nicht viel besser als unter Peter Stöger. Das geht bei vielen leider unter und ist ein Alarmsignal, wie er findet.
0: Ja, wenn man die Rückrundentabelle für sich nimmt, dann würde der BVB gerade an der Schwelle dazustehen, seine Saisonziele zu verpassen. Das stimmt. Ähm, jetzt hängt aber das natürlich in der Gesamtheit mit der Hinrunde auch zusammen. Also ähm, Die Mannschaft hat natürlich auch ähm, gepowert. Ähm, hatte, ähm, äh, die Gegner stellen sich natürlich anders auf so eine Mannschaft ein. Wenn du weißt, da kommt der souveräne Tabellenführer, der äh, offensiv exzellent besetzt ist. Äh, und dich, so, wenn, du, wenn du versuchst, irgendwie mitzuspielen, den Grund und Boden stürmt, dann stellt es sich auch so Truppen anders ein. Dann ähm, spielst du defensiver, dann bist du froh, wenn du 0-0 äh, oder 1-1 irgendwie ergaunerst ähm, und das war glaube ich zu Saisonbeginn auch anders als noch niemand, die Borussia so auf der Karte hatte, wie sie es dann äh, nach ein paar Wochen und Monaten ergeben hatten, aber in der Gesamtheit, äh, da bleibe ich bei, ist es immer noch eine sehr, sehr gute Saison.
1: Ja, definitiv. Also das kann man nicht wegdiskutieren, egal was jetzt am Ende dabei rausspringt. Wahrscheinlich wird es nicht mehr der Meister sein, aber trotzdem die Saison ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gregor würde gerne wissen, ob wir bzw. du natürlich etwas mehr weißt, was den Brandtransfer angeht bzw. das Treffen von Michael Zorg mit Brands Vater.
0: Also bestätigt hat uns das niemand. Wir sprechen natürlich sehr häufig mit den BVB-Offiziellen, aber... Das kann sich ja jeder ausmalen. dafür musst du nicht nah dran sein. Also wenn der BVB, wie du es eben selber gesagt hast, nicht alles tut, und dazu zählt natürlich auch ein Gespräch mit seinem Vater-Berater, ähm, wenn du nicht alles in die Wege leitest, um zu zeigen, wir möchten diesen Spieler haben, wenn wir die Chance bekommen. Und äh, äh, auch einem Vater Brand zu sagen, hör mal, wir schätzen deinen Sohn nicht nur sehr hoch, sondern er würde bei uns auch eine tragende Figur im Spiel werden oder sein sollen, äh, dann musst du das tun. Also äh, sagen wir mal so, mich würde es erwundern, so ein Gespräch hat nicht stattgefunden. Und das wäre eher die Nachricht, wenn sie nicht mit dem Berater bislang gesprochen haben sollen.
1: Marc und Michael fragen beide was zu dem Vergleich Klopp-Favre bzw. zu Lucien Favre und wie sicher dessen Arbeitsplatz ist. Da haben wir aber eben schon drüber gesprochen. Deswegen glaube ich, brauchen wir das nicht weiter zu thematisieren. Und dann schreibt der nächste Hörer, zumindest meiner Meinung nach hat der BVB neben der Abwehr auch ein Mentalitätsproblem. Wie könnte man... Beim BVB die Mentalität steigern. Also ich weiß nicht, diese Mentalitätsdiskussion, die wurde ja jetzt im vergangenen Sommer zur Genüge geführt. Dann hat man mit Thomas Delaney definitiv einen Spieler geholt, der in diese Kategorie gehört. Man hat mit Axel Witzel einen erfahrenen Spieler geholt. Man hat andere Spieler, die durchaus in der Lage sind, auch mitzureißen. Marco Reus hat das in dieser Saison, finde ich, herausragend gut gelöst. Fehlt Borussia Dortmund überhaupt Mentalität? Also mir gefällt
0: da der Ansatz, den äh, der frühere BVB-Verteidiger äh, Thomas Helmer gerade äh, anführt. Ich habe gestern mit Thomas Helmer telefoniert und äh, ein kleines Interview gemacht und äh, ihn natürlich auch genau auf diese Thematik angesprochen. Und äh, Thema Mentalität, Erfahrung und so. Und er sagte, er glaubt, dass und das finde ich sehr interessant, und je länger ich darüber nachdenke, könnte ich da auch mitgehen in dieser, in dieser Überlegung. Und Thomas Helmer sagt, für mich... Für ihn ist Erfahrung äh, nicht entscheidend im Sinne von, wer hat wie viele Spiele gemacht äh, und wer hat ähm, wie viele Titel geholt und sowas, sondern ähm, Erfahrung bezieht sich in diesem Moment auf die Situation, in der der BVB steckt. Also dieser Titelkampf, in dem man plötzlich und überraschend steht. Äh, vor der Saison hat sicherlich niemand damit gerechnet, dass man in solch eine Situation so, wie sie jetzt sich darstellt, geraten würde, im positiven Sinne geraten würde. Und die Erfahrung in einer solchen Situation, die haben eben keine fast keine Spieler beim BVB. Die hat auch einen Axel Witzel und einen Thomas Delaney in dieser Form nicht. Und das ist das an Erfahrung und Mentalität, wo im Grunde das Problem ist. Von den Bayern haben diese Situation, kurz vor Saisonende oder in der Rückrunde in so einem Titelkampf zu stecken und sich zu behaupten, schon sehr, sehr viele über Jahre gesammelt. Beim BVB aber nicht. Und ähm, daran macht er es eher fest. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich das auch. Ich finde auch, dass der BVB genug Mentalität im Kader hat. Nehmen wir doch mal Spiele in dieser Saison, wo sie in der letzten Sekunde noch entscheidende Tore machen, wo sie Spiele nach Rückständen noch umgebogen haben. Da sind sie immer noch top in der Liga, was die Werte angeht. Ähm, und da haben Spieler eben wie Reus, wie die Lane, wie Witzel, wie Guerrero, wie andere eben Alcassa gezeigt, dass sie diese Mentalität nicht nur haben, sondern auch einbringen. Aber die Situation jetzt in der Liga, oben unter Druck zu stehen und eben mit dem Wissen nicht patzen zu dürfen, weil sonst vielleicht von jetzt auf gleich alles aus und damit etwas verdaddelt ist, was vor ein paar Monaten noch wie eine halbe Meisterschaft sich anfühlte. Das ist, glaube ich, das, was im Moment das Problem ist und eine Mentalität, die eigentlich da ist, nicht abrufen lässt.
1: Silvio bringt da noch interessante Argumente mit ein, auch zu diesem Thema. Er sagt nämlich, vielleicht ist es auch die Kraft, die am Ende der Saison fehlt oder es sind die Anfänge von Grüppchenbildung, die in der Rückrunde zum Problem werden oder wurden. Das ist ja nicht nur bei Borussia Dortmund der Fall. Also wenn du so eine lange Saison spielst, dann bist du ja irgendwann froh, wenn du im Sommerurlaub bist, damit du die ganzen anderen Gesichter mal nicht siehst. Also auch das könnte eine normale Entwicklung sein. Und dieses Kraftthema, das haben wir insbesondere in Bezug auf Axel Witzel schon sehr, sehr oft angesprochen. Also der ist definitiv überspielt. Der hatte eine WM, von der er direkt zu Borussia Dortmund gekommen ist und hat dann eigentlich auch immer gespielt. Und auch sehr, sehr viele Spiele gespielt natürlich, weil Borussia Dortmund ja da bis zum Achtelfinale auch in der Champions League noch mit dabei war und so weiter. Also das ist auch ein bisschen ein Problem, was damit reinspielt. Kraftverlust am Ende der Saison. Borussia Dortmund konnte nicht so viel wechseln jetzt auch in der Rückrunde, weil einige Spieler immer mal wieder angeschlagen gewesen sind, vor allem in der Defensive. Ja.
0: Und das stimmt. Und auch Marco Reus darf man nicht vergessen, hatte jetzt zum Beispiel in der Wintervorbereitung eine Zeit, wo er wo er verletzt, wo er krank war und konnte im Grunde eine Wintervorbereitung auch nicht wirklich durchziehen. Im Grunde fast gar nicht. Und das ähm, dem muss er jetzt in der letzten Phase, seine Sperre jetzt mal ausgeklammert, aber das hat man da vorher auch schon so ein bisschen gemerkt, ähm, muss er da auch Tribut zollen. Also Kraft ist sicherlich auch ein Faktor. Und äh, ein Axel Witzel zum Beispiel bei all seiner Qualität, der hat vorher in China gespielt, ne? Ich glaube, bei aller Liebe für die Liga dort, aber die Anforderungen sind dann hier schon ganz andere. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich der äh, Axel Wissel zum Beispiel in der nächsten Saison präsentiert, ähm, wo er dann doch eine komplette Vorbereitung hier und auch fünf, vier, fünf Wochen Pause zwischendurch hatte, ähm, wo er dann wirklich komplett ausgeruht und mit voll aufgetankten Akkus ähm, dann in die neue Saison geht. Das macht ja schon beim Nachdenken darüber Spaß.
1: Absolut, also da kann ich dir nur zustimmen. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant zu beobachten sein, wie er sich dann in der Rückrunde der kommenden Spielzeit präsentiert. Da gibt es eine interessante Meinung noch von einem Hörer, die wir auf jeden Fall mit reinnehmen müssen. Ich hatte euch Anfang der Saison gefragt bzw. gesagt, dass wir auf dem Flügel qualitativ zu dünn besetzt sind. Ihr habt das vehement verneint. Nun hat sich gezeigt, <lacht> dass wir nur zwei spielbare offensive Flügel hatten in Guerrero und Sancho. Wie konntet ihr euch so irren? Es war recht klar, dass wir massiv Probleme kriegen, wenn Sancho und Guerrero fehlen. Brun Larsen war nie eine ernste Option über die gesamte Saison. Das konnte jeder mit Verstand sehen. Reus und Philipp waren für das Zentrum geplant. Plurisic mit dem Kopf schon in der Premier League. Ihr habt meine Kritik damals abgewimmelt. Wie konntet ihr euch so irren? Bitte sehr, Herr Klaverkamp.
0: Ja, hier sitzen Menschen. Hier sitzen Menschen, die auch überrascht werden von dem, was sich auf dem Rasen manchmal tut und auch wie sich Spiele entwickeln, die man anders einschätzt. Und wir haben es ja gerade gesagt, wenn, wenn, wenn wir den ersten oder wenn wir den Podcast vor der Saison, wenn wir darüber gesprochen hätten, so wer glaubt denn, dass der BVB am Ende der Saison deutscher Meister wird, da hätte wahrscheinlich weder einer von den Hörern noch einer von den, von uns Experten oder sonst wem gesagt, jo, auf jeden Fall, die sind, das ist eine geile Truppe. Ähm, das ist doch auch das Schöne, worüber wir reden. Also, ähm, Wenn das alles so berechenbar wäre, ähm, welche Spieler äh, wie einschlagen und wo es vielleicht im Laufe einer Saison Probleme gibt, äh, dann wäre das ja alles schön langweilig. Also, ähm, Ich glaube, ähm, das hat auch viel damit zu tun, wie sieht es mit dem Verletzungspech aus, ähm, wie sieht es mit, mit, mit Systemen aus, die gespielt werden oder wieder verworfen werden ich glaube auch nicht, dass ein Pulisic, äh, seitdem klar war, dass er zu Chelsea geht, abgedankt hat. Das äh, hat man zum Beispiel jetzt zuletzt in Bremen gesehen. Ähm, Pulisic war der beste BVB-Spieler in Bremen. Ne? Ähm, also wenn der mit dem Kopf schon komplett in Chelsea wäre und ihm wäre das egal, was mit Dortmund passiert, hätte der in Bremen nicht so eine Leistung abgerufen. Also ich glaube, es gibt kein Schwarz, kein Weiß, machen wir es Grau. Also ähm, ich glaube, wir lagen ein bisschen daneben, aber ähm, ich glaube, dass man so sehen konnte, äh, wo, die, wo die Schwachstellen sein werden oder wo es zu dünn ist, das war, glaube ich, zumindest offensiv gesehen nicht so deutlich.
1: Also ich finde, dass natürlich auch Brun Larsen eine super Vorbereitung gespielt hat letzten Sommer und da haben dann alle gesagt, boah, der kann richtig durchstarten in dieser Spielzeit, das hat nicht ganz so funktioniert, das fand auch meine Kicker-Elf nicht so sonderlich gut, dass er nicht so richtig <lacht> durchgestartet ist, deswegen... Viele Experten haben wirklich gesagt, das ist ein absoluter Geheimtipp für diese Spielzeit und er ist natürlich auch noch sehr jung. Klar, dann kam Jaden Sancho und hat nochmal einen draufgesetzt. Der Hörer hat nicht ganz unrecht, auf gar keinen Fall, aber du hast es gesagt, es ist nicht immer schwarz oder weiß, manchmal ist es grau und das ist in dem Fall wahrscheinlich auch richtig. Hier gibt es einen Vorschlag für die Offensive 2019, mhm. 2020, beziehungsweise die Frage, wie realistisch ist das? Und zwar einmal eine Variante mit Brand, Reus und Sancho plus einem Stürmer X. Und Philipp Götze und Hazard plus Alkassa auf der Bank, Hashtag doppelt besetzt.
0: Ja, wird uns doch im Sinne des BVB gut gefallen, diese Idee zu sagen, ähm, wir können nicht nur auf dem Rasen ähm, mit der ersten elf mithalten, sondern haben auch auf der Bank, ähm, so wie das früher eigentlich nur für den FC Bayern ein Kennzeichen war, ähm, etwas wo man nachlegen kann, äh, wo du gar keinen Qualitätsunterschied merkst. Also ähm, das war ja auch, ich sag mal, das große Plus jetzt schon in der Hinrunde da konntest du ja gefühlt egal wen von der Bank bringen und du hast nicht gemerkt, dass da irgendwas schlechter wurde. Manchmal wurde es ja sogar noch besser. Und ich frage mich nur, und das habe ich eben zu Maximilian Philipp ja auch schon gesagt, quasi, jeder Spieler muss mit Blick darauf, wer im nächsten Jahr hier spielt, ja auch gucken, wo er selber bleibt. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, wie oft Milli Philipp bei dieser Konstellation, die du gerade vorgelesen hast an Spielern, überhaupt zum Einsatz kommen würde, wenn es kein exorbitantes Verletzungspech gäbe, dann macht der Junge ja nur zwei Bundesliga und drei Pokalspiele. Also das wird er sich nie antun.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal zustimmt, ein Jahr quasi zu versauern bei Borussia nee. Dortmund. Dafür hat er auch zu viel Qualität. Also einem Mittelklasse-Team hilft er auf jeden Fall. Er hilft wahrscheinlich auch einem Team, das ein bisschen besser ist als ein Mittelklasse-Team. Sagen wir mal, einer Mannschaft wie eben Borussia Mönchengladbach. Da würde er, finde ich zumindest, sehr, sehr gut reinpassen. Interessante Frage von Pierre, wie ich finde. Viele Vereine arbeiten ja, wie zum Beispiel der SC Freiburg. Was man dank des Rasenfunks weiß, mit Freistoß- und Eckentrainern hat der BVB so etwas und wäre das wegen der schlechten Defensivquote nicht Zeit, darin mal etwas Geld zu investieren. Was meint ihr?
0: Ja, also einen Spezialtrainer nur für Ecken und Freistöße gibt es nicht. Aber die, die Co-Trainer von Lucien Favre ähm, haben natürlich den klaren Auftrag, ähm, genau an diesem Ding äh, zu arbeiten. Und ähm, ja, auch da muss man den Finger in die Wunde legen. Das Verhalten bei defensiven Standards, das kann man trainieren. Und ähm, wenn sich das im Grunde beim BVB so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Saison zieht, dass du genau darüber relativ leicht leider zu knacken bist, dann muss man sagen, hat man da vielleicht da nicht genug Arbeit reingelegt. Aber es nur an den Trainern und an dem Training festzumachen, geht mir auch nicht weit genug. Ähm, ich glaube... Jeder Spieler, der da hinten drin steht, ob es bei einer Ecke oder bei einem Freischuss ist, und das sind es ja nicht nur die Verteidiger, sondern es sind im Grunde alle Elf, die hinten drin stehen bei solchen Situationen. Die müssen einfach ähm, aggressiver äh, zu Werke gehen, müssen im Zweikampf den Gegner stärker bedrängen, die müssen äh, körperlich anders dagegen halten, als es in vielen Situationen der Fall war und ähm, da kannst du noch so viel trainieren im Punkto Timing, äh, Zuordnung, äh, Abstimmung bei defensiven Standards. Wenn der Wille nicht bei jedem da ist, äh, ich will jetzt auf jeden Fall zu 100 Prozent und werde mich da voll rein diesen Ball klären, dann hilft dir das beste Training nichts. Das ist am Ende dann eine Kopfsache, ein, ein, eine Willensfrage. Will ich hier aggressiv genug verteidigen oder gehe ich hier halbherzig hin?
1: Da kommen wir vielleicht dann wieder zu dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Ja. Wie sehr kann Favre motivieren? Ne? Das ist auch bei solchen Sachen sicherlich ein Thema, ist ganz klar. Wir haben die nächste Frage. Vor kurzem gab es ein Gerücht, dass der BVB an Niklas Stark von Hertha BSC interessiert sei. Meint ihr, das Thema ist noch heiß aufgrund der fehlenden Konsequenz im Abwehrverhalten? Damit meine ich den unbedingten Willen. Interessant, dass das jetzt auch kommt, diese Frage. Das Tor <lacht> zu schützen, speziell für Ecken und Flanken.
0: Niklas Stark habe ich jetzt nicht mehr auf der Karte. Ich glaube, in der Verteidigung ist die größte Baustelle, die der BVB hat, eben hinten links. Und da ähm, glaube ich, wenn sich alle Anzeichen, die wir auch bekommen, ähm, denn verdichten, ähm, dann wird es Nico Schulz werden, ähm, den man äh, im Sommer dann aus Hoffenheim hier hinholt. Dann hat man eine wichtige Baustelle hinten links geschlossen. Und Ashraf Hakimi, das hat ja mich als Sorg auch nochmal ganz, ganz deutlich gesagt, wird in der nächsten Saison auf jeden Fall bei Borussia Dortmund spielen und nicht früher zu Real Madrid zurückkehren äh, im Zuge seiner Leihe. Und ähm, dann hättest du hinten links in der Verteidigung Nico Schulz, einen gestandenen, erfahrenen deutschen Nationalspieler und auf der rechten Seite Ashraf Hakimi, äh, dessen Qualitäten kennen wir auch. Und dann sieht das in der Verteidigung schon mal gar nicht so schlecht aus. Und in der Innenverteidigung ähm, hast du ja auch gute Leute an Bord. Also ähm, ich glaube, die größte Baustelle in der Kette ist hinten links.
1: Und die Baustelle wäre dann im Prinzip fertiggestellt mit einer eventuellen Verpflichtung von Nico Schulz. Da haben ja wir schon ein bisschen länger darüber berichtet, was diese Personalie ja. angeht. Julian Weigel wollte ja schon im Winter wechseln, hat die Freigabe nur nicht erhalten, weil Akanji verletzt war. Meint ihr, sein Plan zu wechseln steht noch? Als Aushilfsinnenverteidiger wird er sich auf Dauer bestimmt nicht sehen und ob seine Chancen gegen Witzel steigen, wage ich mal anzuzweifeln, schreibt der Hörer
0: wage ich auch anzuzweifeln. Also Jule Weigel hat sich ja so ein bisschen angefreundet mit seiner Innenverteidiger-Nummer. Natürlich aus der Not heraus, weil das garantiert ihm zumindest ein bisschen Spielzeit. Und er hat den Job in der Innenverteidigung ja auch wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Millie-Philipp-Prinzip. Ich glaube, der muss einfach von den Verantwortlichen eine klare und ehrliche Ansage bekommen, wo sie mit ihm planen. Also wenn sich Lucien Favre wirklich vorstellen kann, aufgrund der guten leistung von Jule Weigel, ähm, ihn als Stamminnenverteidiger aufzubauen oder einzubauen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er äh, seine Zukunft in Dortmund sieht. Aber so wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, wenn äh, klar ist, nein, wenn, dann sehe ich dich da nur zur Not, aber ich sehe dich eigentlich im defensiven Mittelfeld und dann mit dem Blick darauf, dass Witzel und Dilani im Grunde da gesetzt sind, dann muss auch ein Jule Weigel überlegen, ob nicht ein Abschied für ihn der richtige Weg wäre.
1: Die Frage zu Hakimi bzw. seiner Vertragssituation von Flo, die hast du ja eben im Prinzip schon beantwortet, deswegen überspringen wir die. Wir haben noch eine von dem Hörer von gerade eben. Was ist eigentlich aus der fast sicheren Verlängerung von Guerrero geworden?
0: Also es laufen die Gespräche und der BVB will unbedingt verlängern. Rafael Guerrero hat uns auch gesagt, er würde sich freuen, wenn der Vertrag verlängert werden könnte. Und ich glaube auch, dass das im Sommer, im Sommer kurz nach Saisonschluss passieren wird. Da geht es, glaube ich, um so ein paar Detailfragen. Natürlich geht es um Kohle, aber äh, prinzipiell glaube ich, dass das ähm, zwar ein bisschen länger dauert als gedacht, aber dass die Einigung da nicht mehr lange auf sich warten lässt.
1: Eine letzte Hörerfrage gibt es noch, dann schauen wir kurz auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag. Weiß man, ob die Treffen weiterhin Bestand haben, auch über die Saison hinaus? Und wie finden es die Verantwortlichen, wenn Sammer öffentlich Kritik übt?
0: Also das hat als der BVB Matthias Sommer als externen Berater, das ist im Grunde das entscheidende Wort, er ist jetzt kein fester Mitarbeiter des Vereins, dann hätte man ihn ja wahrscheinlich aufgrund seiner Äußerungen schon längst an die Luft setzen müssen. Er ist ein externer Berater, das heißt der BVB holt sich in regelmäßigen Abständen seinen Rat und ähm, setzt sich mit ihm zusammen, um seine Meinung zu einigen Themen, vielleicht auch zu Spielern und zu sonstigen Entwicklungen zu hören. Aber ähm, in der äh, Vereinbarung, die der, BVB mit Matthias, die der BVB mit Matthias Sammer getroffen hat äh, vor dieser Saison, da haben die von Anfang an vereinbart, äh, dass, das, äh, dass seine Beratertätigkeit für den BVB nichts ändert an seiner, ähm, an seiner äh, Einschätzung als TV-Experte und äh, an einer unabhängigen Meinung in der Öffentlichkeit. Ähm, und von daher ist der, hat der BVB auch überhaupt kein Problem damit, äh, wenn Matthias Sammer sich so äußert wie auch zuletzt uns klare Kritik äußert. Ich glaube, dass das auch in internen Runden, wenn Matthias Sammer am Tisch sitzt mit Watzke, zorg und Co., genauso passiert. Also der wird da nicht sagen, alles ist super beim BVB, macht ihr ganz toll und die Spieler sind alle Mentalitätsmonster, alles super und stellt sich zwei Stunden später bei Eurosport hin und sagt, der BVB hat äh, dankend abgelehnt, als es um den Titel ging. Da wird der Sammer auch intern in diesen Gesprächsrunden mit dem BVB genauso klare Worte wählen.
1: Würde mich wundern, wenn Matthias Sammer irgendwo nicht klare Worte findet. Das ist wahr. Also wenn jemand klare Worte äußert, dann ist es Matthias Sammer. Und du hast es gerade gesagt, er ist ein externer Berater. Und seine Rolle ist sicherlich auch mal malen zu sein und Kritik zu üben. Und das sollten die Spieler bzw. auch die Verantwortlichen dann auch einzuschätzen wissen. Dann kommen ich glaube, dass, ja?
0: glaub, dass der BVB genau das braucht. Und dass der BVB jetzt auch mit Blick auf den Anfang der Saison und auf das, was müssen wir tun, damit wir wieder zu gewissen Tugenden zurückfinden, dass der BVB mit Absicht genau gesagt hat, wir brauchen einen wie Sommer, der uns auch mal eine verbale Ohrfeige verteilt und uns auch mal hier und da aufweckt, um uns zu zeigen, oh, da läuft irgendwas nicht so, wie wir es vielleicht glauben oder es wird nicht einfach so wieder wieder heile, was da irgendwo vielleicht kaputt gegangen ist. Ich glaube, dass das genau das ist, was man sich von Matthias Sammer auch erwartet und nicht, dass er irgendwelchen BVB-Chefs oder Verantwortungsträgern nach dem Mund redet.
1: Sonst hätte man sich auch sein Engagement bei Borussia Dortmund, beziehungsweise sein externes Engagement, definitiv auch sparen können. Kommen wir zum Abschluss der Sendung noch kurz zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag. Was erwartest du dir von dieser Partie?
0: Ja, also ich erwarte, dass Borussia Dortmund am Samstag gegen Düsseldorf zeigt. Dass es ist noch fest daran glaubt, deutscher Meister werden zu können. Und äh, von Minute 1 bis in die Nachspielzeit, bis zum Abpfiff, äh, wirklich alles raushaut, was geht. Und das soll jetzt wirklich keine Floskel sein. Ich glaube, die Fans äh, haben äh, es verdient, dass sie auf dem Rasen am Samstag sehen, da brennt eine Mannschaft. Sie glaubt noch dran, dass sie Meister werden kann. Sie gibt alles für den Erfolg. Und selbst wenn es am Ende nicht langt, weil womöglich die Bayern in Leipzig gewinnen oder weil, warum auch immer, es nun ein Unentschieden gibt gegen Düsseldorf
1: ähm,
0: für den BVB. Die Fans müssen sehen, sie haben alles versucht und alles reingehauen. Und man muss sich nicht nachher vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es kommt gar nicht mal auf spielerische Brillanz oder auf einen Kantersieg an oder sonst was. Die Art und Weise, wie die Mannschaft am Samstag auftritt, das ist für mich entscheidend. Und zwar zu zeigen, wir glauben dran und wir geben und versuchen alles, die Bayern noch abzufangen. Und darauf, glaube ich, kann man es als Essenz drehen.
1: Da bin ich mir relativ sicher, dass das so passieren wird. Ergebnistipp deinerseits: 3 zu 1. Für Borussia Dortmund, ne?
0: Ja, spielen noch zu Hause.
1: Ja, gut, natürlich, das ist
0: richtig. <lacht> Nein, 3 zu 1, weil ich glaube, Fortuna Düsseldorf spielt auch für die Düsseldorfer Verhältnisse eine Riesensaison. Und natürlich kommen die hier hin völlig ohne Druck und haben auch im Vorfeld ja schon betont, dass es noch eine super Sache wäre, in Dortmund auch zu punkten und werden noch alles, alles reinhauen und so. Aber ich glaube, wenn du hier mit dem Wissen schon, ich bin gesichert und alles easy in Dortmund ankommst und die Dortmunder schaffen es wirklich, alles rauszuhauen und ein relativ frühes Tor zu machen, dann werden von Düsseldorf da keine Wunderdinge mehr kommen.
1: Das war der Kollege Klaverkamp heute exklusiv sozusagen hier bei uns im Podcast. <lacht> AdSklavi75 ist sein Twitter-Handle. Dort findet ihr wenig Informationen, weil du bist nicht so aktiv bei Social Media, ne? Nein, ich bin da eher der passive Konsument. Dann empfehle ich euch natürlich at rnbvb bei Twitter oder meinen Twitter-Account at hätte ich jetzt beinahe gesagt. Natürlich ohne at ist die Adresse im Internet, wo ihr alle Informationen bekommt rund ja, um Borussia Account Dortmund. Ja, der Account
0: ist natürlich überragend. Das ja, sind wir uns ja alle
1: einig. Absolut. Der beste ja. überhaupt. Direkt nach dem Satire-Account at ja. rn -florien. Aber das wollen wir hier nicht weiter vertiefen. Alles weitere... Besprechen wir dann in der kommenden Woche, nämlich das Spiel gegen Düsseldorf und natürlich, was dann vom letzten Spiel in Mönchengladbach noch zu erwarten ist. Nach dem, was wir in dieser Woche in der Champions League gesehen haben, kann definitiv noch alles passieren. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Fußballwochenende und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss.